0: Más allá de la música, Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Vial presentado por Laura Trigo, Episodio 52.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perro, ¿qué dices? En esta ocasión no vengo sola. Cuento con la colaboración de mis compañeros de Sivan Moen y Vicente Zamora. Y en este episodio especial tampoco va a faltar mi querida Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Hemos unido el podcast de Mensana con este para hablar de la diferencia entre el cerebro humano y el canino. Este que tantas alegrías nos da, ¿verdad? Hablando de ello, ¿tener un perro nos hace más felices? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro al relacionarnos con un animal? Pues de todo ello hablamos en nuestros podcast. Un placer compartir contigo este episodio, de sí Hola, Trigo. Pues sí, vamos a descubrir qué tenemos en común con nuestros peludetes. Si os gustan los animales, te invito a que te quedes porque este episodio te va a gustar. Mensana sana y perro, ¿qué dices? Se unen para compartir mente humana, mente canina. Pues sí, ver, sentir y tocar a los perros estimula la actividad de la corteza prefrontal, la estructura más avanzada de nuestro cerebro, según un estudio publicado en Plus One, liderado por la Universidad de Basilea. El efecto estimulante perdura durante un tiempo, incluso si el perro ya no está presente. Para que no queden dudas, aclarar que no se consigue este efecto si en lugar de acariciar a un perro, se acaricia, por ejemplo, a un peluche. Claro, no es lo mismo.
0: Los investigadores quisieron ahondar en cómo interactuar con canes podía influir en la corteza prefrontal para reafirmar el potencial de la terapia asistida con animales como parte de tratamientos de salud mental. Sabían, por investigadores anteriores, que la relación con estos animales reduce el estrés y la depresión, pero no sabían cómo se gestaban esos cambios a nivel neurológico. Para medir cómo podían influir diferentes grados de acercamiento e interacción entre humanos y canes escogieron a 19 hombres y mujeres sanos a los que midieron mediante una técnica no invasiva la oxigenación y el riego sanguíneo en la zona de la corteza prefrontal. Esos grados de acercamiento se dividían en acciones como ver al perro, acercarse mutuamente, entrar en contacto físico y que el humano le acariciase. Se comprobó que la estimulación de la corteza prefrontal crecía siendo máxima en las caricias.
1: ¿Cuál es exactamente la diferencia que existe entre el cerebro humano y el cerebro de un perro? Saludamos a nuestra experta Marta Calcerrada, de Rumbo Canino.
2: Hola, Trigo, ¿qué tal? Gracias por contar conmigo otra vez. A ver, el cerebro humano y el cerebro de un perro en realidad se parecen más de lo que nos pensamos. En realidad, de hecho, hay estudios que hablan de que eh, perciben en, en las voces de la misma manera que nosotros, sobre todo las que tienen gran carga emocional, porque se activa cuando hacemos escáneres cerebrales se activa la misma zona del cerebro cuando se oye una voz con carga emocional tanto en perros como en humanos la gran diferencia entre perros y humanos a nivel cerebral es sobre todo, sobre todo, sobre todo que el lóbulo olfativo en el perro es muchísimo más grande que en el del humano el lóbulo olfativo tiene conexión directa con la nariz eh, lo que es el olfato no pasa por, por el córtex para ser an analizado sino que va directamente al lóbulo olfativo y es muy grande, o sea, realmente ocupa gran parte de la parte frontal del cerebro del perro, mientras que en nosotros el lóbulo olfativo es muy pequeño, es diminuto, y sobre todo lo que tenemos más grande son las regiones para analizar los estímulos visuales.
1: ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro de un perro?
2: Tenemos que tener muy en cuenta que en realidad varía bastante según el tamaño del perro, ¿vale? El tipo de raza, etcétera. pero eh, aunque el cerebro sea más pequeño, lo que se ha encontrado, los investigadores lo que han encontrado es que de media, los perros tienen aproximadamente 500 millones de neuronas. ¿Qué significa eso? Pues que tienen un montón, básicamente. Mm, alrededor de unos 530 millones de neuronas solo corticales. Mientras, por ejemplo, que los gatos tienen un poquito menos de la mitad, unas 250 ¿vale? millones de neuronas. Eh, son cerebros igual de avanzados que casi casi que el, del, que el del ser humano. Lo único es que el del ser humano está diseñado específicamente para la parte visual y para la parte comunicativa, básicamente. Y a nivel de pensamiento abstracto, etcétera. Sobre todo el del perro, está muy, muy, muy enfocado a nivel de olfato, después a nivel auditivo y el resto de, de procesamiento viene en el resto del cerebro, viene, viene un poco después. ¿Los perros tienen la capacidad de diferenciar entre idiomas? Eh, siempre se ha preguntado lo mismo y, en realidad, no es tanto que diferencien idiomas, sino que asocian palabras a, a ciertos estímulos, ¿vale? Entonces, yo le puedo pedir un sentado o decirle, por ejemplo, ¿no? la palabra más típica eh, que se le puede decir a un perro, que es el muy bien, yo se lo puedo decir en catalán y que el perro lo asocie como algo bueno en catalán, como molvé, y se lo puedo decir en castellano muy bien, él no entera sé lo que significa, pero que si le doy un premio cada vez que le digo muy bien y cada vez que le digo molvé, asocie las dos palabras a que ha hecho algo bueno. ¿no? Asocian palabras a estímulos, lo cual significa que en realidad podrían, podrían entender cualquier idioma conozco perros que han sido abandonados en cataluña que ahora viven en yo que sé en alemania en noruega y, y lo entienden perfectamente o perros por ejemplo pues que tengo que estamos tratando la educación canina que sus su familia sus tutores son belgas hablan en holandés y les dicen los comandos en holandés pero que después les enseñas un comando en catalán y ya está o personas pues por ejemplo que les gusta mucho la cultura japonesa y les explican comandos en, en japonés cuando ellos hablan en catalán.
0: Pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: ¿Cómo influye en nuestro
2: cerebro? ¿Nos convierte en personas más felices? A nivel de vínculo nos influye ya solo con un detalle, ¿no? El tema de las, en el tema de las hormonas. La oxitocina, que se le dice que es la hormona de la felicidad, ¿no? Y la dopamina, la serotonina, todas estas hormonas de más relax, de más calma, de más felicidad. De... Esas hormonas que se generan con un vínculo afectivo estable se potencian un montón cuando vives con perro, con lo cual tu cerebro está más predispuesto a ¿no? y tiene más capacidad ¿no? todo tu organismo para segregar estas hormonas de la felicidad y del placer en ese sentido, con lo cual realmente nuestro cerebro le ayuda. O sea, yo miro, miro a mis perros y me, siempre le digo la frase de me ha subido la leche, ¿no? es broma, no me ha subido la leche porque no soy madre biológicamente, pero es verdad que tengo ahí mi subidón de oxitocina de ¡ay, que me derrito! Entonces realmente nos, nos ayuda un montón.
1: Pues queda claro entonces que un perro nos hace, nos convierte en personas más felices de sí. Pues sin duda es así, ¿eh? y no lo decimos solo nosotras, sino muchos estudios científicos llevados a cabo por prestigiosas universidades que han revelado que nuestro estado de ánimo mejora significativamente al interactuar con nuestros perros. Ha sido un placer tratar este tema contigo. Bueno, y Vicente, claro. Si nuestra audiencia quiere conocer algo más y mejor a nuestro cerebro, que se suscriban y le den al play a nuestro podcast hermano, Mensana. Y si quieren informarse del mundo canino, perro, ¿qué dices? Un beso, amiga. Gracias, Desi.
0: A ti. No solo de peludos vive el reino animal.
1: El color de los ojos de los renos cambia en función de la estación. ¿Por qué? Los renos cambian el color de los ojos de amarillo a azul en invierno. La respuesta probablemente tenga que ver con la maximización de la absorción de la luz en la gama de colores azules e inferiores al azul durante el largo y oscuro crepúsculo invernal. A 70 grados norte, cerca de Tromso, en Noruega, o antes de Barrow, en Alaska, Estados Unidos, el sol ni siquiera cruza el horizonte durante más de 60 días en invierno, dejando a los renos empapados a diario en 12 a 24 horas de profundo crepúsculo. Es al menos 10.000 veces más tenue que la luz del día en verano. También es teñido de un azul intenso. Esto se debe a que cuando el sol está por debajo del horizonte, sus rayos atraviesan la atmósfera antes de ser desviados hacia la Tierra. Viajan a través de un camino excepcionalmente largo lleno de ozono. El ozono absorbe casi toda la luz naranja y roja dejando solo la azul, que rebota hacia la Tierra y cubre el paisaje de azul ultramar. Muchos animales se adaptan a la luz tenue. Una adaptación común es la tapecum lucidum, situado detrás de la retina que absorbe de la luz.
0: Y en el próximo episodio...
1: El amigo del perro tiene un montón de significados que no te imaginas. Así que te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, mogollón de lametones.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. <risa>